0: Úgy gondolom, hogy minden megtörténhet. Az ukránok meg a nyugati szövetségesség rajzoltak itt egy céltáblát. És a céltáblán az állt, hogy néhány hét alatt, két-három hét alatt kijutni az Azov tengerig, egy hét alatt áttörni az orosz védelmi vonalakat, két-három hét alatt kijutni az, Azov tengerig, az Azovi tengerig. Most eltelt két hónap és még el se érték az első védelmi vonalat. Tehát még, még odáig se jutottak el. Tehát én azt hiszem, hogy ez itt egy egyértelműen ez egy kudarc, egyértelmű ut, ukrán kudarc, egyértelműen az ukrán győzelem elmélet nem valósult meg, és láttuk ezt a kapkodást, hogy most akkor ilyen taktikát váltunk, olyan taktikát váltunk, egyik nap páncélosokkal összvegyvernem áttörés, másik nap ilyen hús falatolunk előre mondjuk, úgy, hogy egy emberi hullámot csak gyalogsággal támadunk. Harmadiknak már nem is akarunk támadni, csak az oroszokat akarjuk tűzérségi tűzzel kifullasztani, akkor három napra rá megint egy ilyen összfegyvernemi támadást. Tehát láttunk egyfajta, ezt lehet kísérletezésnek, lehet, vagy tapogatózásnak, és lehet kapkodásnak is nevezni. De látjuk azt, hogy nincs egy, egy kialakult a az orosz győzelem, az ukrán megbukott, és látunk egyfajta útkeresést most, hogy az ukránok azon gondolkodnak, hogy mit csináljannak. És, és ezt látjuk, ezeket az, az útkeresést.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a csinálsz, és vendégünk itt a Hetek stúdiójában, Robert Cikesz, biztonságpolitikai elemző. Köszönöm, hogy itt van velünk személyesen újra a stúdióban. Ja, jó napot kívánok a napsütéses Budapestről. Igen, most már napsütéses, az elmúlt napokban meg viharos volt. Úgyhogy minden szempontból reméljük, hogy javul az időjárás is. A héten lesz egy közönség találkozó, és többen kérdezték nézők is, hogy hogy és mint lehet becsatlakozni. Ez a Skruton belváros kávéházban lesz a Verespálni utcában, csütörtökön, tizedikén, este 19 órakor. Mindenkit várunk szeretettel, nincs szükség előzetes regisztrációról, a helyszínen várjuk Önöket, és a helyszínen lehet dedikálni a függőleges koporsó, dedikáltatni a függőleges koporsó harmadik bővített kiadását, amiből egy példány itt van most nálam, mert az erdélyi kiadótól megkaptam, és tudom, hogy nem szabad ezt megmutatni, mert ez valami fajta termék megjelenítésnek számít itt ebben a, világban, de azt, hogy megkérhetném, hogy dedikálná ezt? Én nagyon megtisztelt vele, Péter. Nagyon szívesen. És akkor, amíg úr dedikálja a könyvet, tehát így hasonló formában lehet személyes találkozó után csütörtökön este 19 óra, akkor a is dedikáltatni. És lesznek további programok is, amelyek elérhetők, ha jól tudom. Ezeknek a uh, információját is majd a videónknak a leírásában a csütörtökit és a többi találkozónak az információját is megtalálhatják. Hanyadika van ma? a hetedike. Nagyon
0: szépen köszönöm.
1: Tiszteletel is barácsággal. <gül> Én köszönöm, és nagyon megtisztelök. Um, a legutóbbi találkozásunk után persze közben beszélgettünk így, így hetente, de azért sok minden történt, és az első kérdésem az, lenne, kicsit távolabbról indítva a háborúhoz, két szempontból is belekerült a hírekbe az elmúlt napokban a Szaúdarábia. Egyrészt egy béke csúcsot szerveztek ott, a szaudi kormánynak a meghívására, közel 40 országnak a képviselői jelentek meg, a kér, nagy kérdés, a nagy feltűnő ö, hiányzó az Oroszország volt, és ugye mivel Ukrajna és Oroszország között szeretnének egy békét létrehozni, ezért ö, ez mindenképpen megkérdő ennek a találkozónak az eredményességét. Mit lehet mégis ebből leszűrni? Van ennek komoly háttere, vagy, vagy esetleg ez csak egyfajta pótcselekvés?
0: Hát, ez egy igen-igen jó kérdés. Én azt hiszem, hogy ezt a, ezt a találkozót az amerikai, első elsősorban azért teljesen is föltevődik a kérdés, hogy miért Szaudarábiában? Miért pont Szaudarábiában? Miért nem Luxemburgban mondjuk, vagy Burmában, vagy, vagy Felső volt, vagy valami más helyen? Én úgy gondolom, hogy a döntést, hogy a szaud szervezik meg, emögött azzal, hogy Amerika egy ilyen bio indított Szaud-Arabia ellen, miután látták, hogy Irán kezdi kiszorítani az amerikai diplomáciát a közel-keletről, és miután látták, hogy Szaud-Arabia egyértelműen az oroszoknak a mondjuk úgy, hogy nem, nem helyezkedik szembe az orosz invázióval, hanem, hanem pont ellenkezőleg segíti Oroszországot egy, egy, egy sor területen, és a, szerintem a leg agasztóbb jel az amerikaiak számára az volt, a Biden kormány számára az volt, hogy Oroszországnak és Szaudarábiának sikerült megegyezni abban, hogy nem növelik az energiatermelést, hanem csökkentik. Tehát Szaud-Arabia csökkenteni akarta a termelést, hogy emelkedjenek az energiárak, és Oroszország szempontjából ez nem volt teljesen egyértelmű. Ugyebár lett volna elméletileg egy energiasappa, egy olajársappa, akkor láttuk, hogy ez az olajársapkán ezen a, a, nem, volt, nem volt vízhatlan az olajársappa, nem sikerült ezt tartani, és akkor már az oroszok is hajlandók voltak együttműködni Szaudarábiával az olajár csökkentésében. És most azt tudjuk, hogy az amerikai elnökválasztások előtt az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy ki fogja kanalazni a krumplirevest a Fehér Házban, az az olajár. Hogyha az energia a benzinkutakban drága lesz, nagyon akkor valószínűleg Biden, Biden úr haza fog menni, hogyha hazatérhet a, a birtokára, hogyha az energia ára normális lesz, akkor vagy elfogadható lesz, akkor számíthat arra, hogy még egyszer megválasztják az inkumbens. Tehát én azt hiszem, hogy az amerikaiak egyszerűen akartak egy diplomáciai gesztus tenni Szaudarábia felé, meg eh, felemelni eh, MBS-nek, a Szaudi szau, trónörökösnek a státuszát. Még ott is zajlanak öröködő, örök, még nincs lerendezve teljesen az örökösödési harc Szaudarábiában se, és ebben is öregbíteni akarták a presztízsét a Szaudi trónörökösnek, és ebben adni egy gesztust Szaudarábia felé. A másik ilyen amerikai gesztus pedig ez a eh, védelmi egyezmény, amit Szaudarábiával terveznek, és egy izrael való normalizációval, vagy anélkül, még nem tudjuk pontosan, de van egy ilyen amerikai eh, báj a felé, és ezért szaud Most, hogy mit ért el ez a konferencia, gyakorlatilag nem ért el semmit. Honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogy mikor egy ilyen konferencia egy közös közleménnyel zárul le, akkor az azt jelenti, hogy egyet, van egy koncenzus, vagy egyet értenek valamibe. Mikor ez nem zárul le egy ilyen közös közleménnyel, akkor, akkor lehet, hogy nagyon szép dolgokat mond mindenki, és nagyon szépen beszélnek, és nagyon széphez szólóan beszélnek, de gyakorlatilag nincs semmi jelentősége. Semmi jelentősége nincs. Én azt hiszem, hogy ennek a konferenciának a jelentősége inkább a folyamatban van. Tehát elkezdődött valami Kopenhágában, látjuk azt, hogy már senki nem beszél egy totális ukrán az ukránokon kívül már az Egyesült Államok se beszél egy totális ukrán győzelemről. Tehát azok a hangok, amiket hallottunk ezelőtt másfél évvel ez az Oroszország földabar, földarabolása, rezsimváltás, tehát látjuk, hogy ez mennyire inflálódik, és most már hajlandók lenni a különböző kompromisszumokra. És euh, bizonyos szempontból euh, az, tudjuk, hogy az Egyesült Államok itt egy lépéskényszerben van, és a, nem csak az Egyesült Államok, mert látunk választásokat az Egyesült Államokban, Lengyelországban, Oroszországban, tehát van egy sor, talán Ukrajnában is még nem. Nem egyértelmű, lesznek-e egyáltalán választások a, 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 a demokráciának, meg a liberalizmusnak a, 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 a bástyájában. Lehet, hogy egyáltalán nem lesznek választások. Lehet, hogy Zelenszkij elnök egy ilyen abumazen örökös, köv, örökös, öt, öt éves ciklusát fogja tölteni. 2006-2006
1: óta. óta. 2006 óta. 2006 óta igen. Igen.
0: Tehát lehet, hogy egy A-ha. ilyen, ebben is palesztinizálni fog, f- 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 fog Ukrajna, de nem tudjuk. Tehát, Ez ez, ez a kontextus tulajdonképpen, és ez történt ebben ezen a békekonferencián, vagy tűszüneti konferencián, és amiről nem beszélnek eleget a sajtóban, hogy a közeledő BRICS, találkozó, mennyire ráveti az árnyékát erre a találkozóra. Tehát én azt hiszem, hogy ami sokkal-sokkal fontosabb volt itt Ukrajnának, bocsánat, e, e, Indiának, meg Kínának például ők két ellentétes pólus képviselnek a Brixen belül, Kína ki akarja bővíteni, egy, egy EU- vagy NATO bővítést akar a Brixen belül végrehajtani, India ezt nem akarja, és mind a két félnek nagyon fontos úgy Kínának, mint Indiának, hogy mi lesz Oroszországnak a hozzáállása ehhez a kérdéshez.
1: Volt egy felmérés, a CNN készítette, ami azt mutatta, hogy Amerikában az amerikai lakosság körében csökken az ukrajnai háborúnak a támogatottsága. 55% volt az, aki azt mondta, hogy a jelenlegi támogatási szint fölé semmiképpen nem kellene menni. Ez is érzékelhető ebben az amerikai hozzáállásban?
0: Van egyfajta fáradás, kifáradás ebben a háborúban, nincs egy közhely, mindenki erről beszél. Látjuk, hogy miután a, a, a törzs varázslói a New York Times, meg a Washington Post megverték a Tamtamdobot, és a ritmus azt mondja, hogy Ukrajna kezd kifáradni, akkor mindenki átvette ezt, és látjuk ennek a, a, az utóhullámait, mondjuk úgy, mint egy, mint, egy, mint egy követ dobunk egy tóba, megjelenik a magyar sajtóba, meg az izraeli progresszív sajtóba, és a mindenit megjelenek ezek a hullámok, és mind ugyanazt visszhangozzák. Tehát, mint a kutya elkezd vonítani, a környék összes kutyája, a hetedik határban is visszavonni. Tehát nagyjából ugyanazt sugalja mindenki, de ugyanakkor van egy ilyen elfáradás a, a, a nyugati körökben is. Tehát minden csoda három napig tart, van egy határ annak, hogy mennyi, hány, hány katintást lehet be, be, learatni mondjuk ezzel az ukrán, ukrán háborúval, és hogy ezt ki, kezd kifutni a, 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 a népszerűség, és kezd kifutni a politikai használjának a Biden elnök számára, úgy, úgy látjuk a, a, a hang, áthangolják a hangszereket.
1: Uh, ugye említettem, hogy két vonatkozásban is arábia szerepet a hírekben, utalta a második vonatkozásra is. Ugye egy izrael való uh, kiegyezés, vagy formális uh, diplomáciai kapcsolatfelvételről uh, is szó van. Uh, Netanyahu miniszterel bejelentette egy nagyszabású tervet, úgy mondta, hogy vasútvonal is épülhet majd a, a, a jövőben. Uh, izrael szempontjából. Miért fontos Arábia az ellenségem ellensége a barátom alapján, vagy, vagy ennél többről is szó van?
0: szaud nagyon fontos játékos a közel-keleten, mivel a, a szaudiak, a, a két szentvárosnak a, a védelmezői, ők, főleg a mekkai zarándokhelynek zarándok ők a védelmezői, nagyon fontos, tehát ők egyfajta vezetői a Szunni világnak, a Szunni arab világnak. Tehát van a világban 1,6 milliárd muszlim, azoknak körülbelül a 20%-a arab, és az, és az összes muszlimnak a 85%-a szunita. Tehát ennek a szunita isztámnak valahol ők, ők a mekkája, a szó, legszor, most a szó legszorosabb értelmében ők a szunita világnak a mekkája, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy nem csak a, a, a szaudi kormány, hanem az a saudi klérus, akik tulajdonképpen e, szaudi kormány tisztviselők. Tehát esetleg egy, 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 egy imám egy, egy imám, aki egy, egy indonéziai, vagy egy amerikai, vagy egy dániai, vagy egy svéd e, vallási közösséget vezet, az gyakorlatilag egy szaudi állami tisztviselő. Szaudi állami tisztviselés, őket, őket importálta az egész nyugat, és a kelet is, mondjuk, úgy, ott, ahol ezek a szaudi madraszak vannak, és gyakorlatilag ők a szaudi állami propagandának a szorcsövei. Tehát azon kívül, hogy a, a szunita iszlámot terjesztik, ők a szaudi államnak a szorcsövei. És nem közömbös az, hogy, hogy mi az, az ő üzenet, amit terjesztenek. A szaudiaknak van egy szaudi béketerve, ami arról szól már 2002 óta, hogy Izrael vonuljon ki a területekről, legyen egy palesztin állam, és akkor Szaudarábia normalizálja kapcsolatai tízerellel, ugyanakkor ezekben az években, 2002 óta egész mostanáig eltelt két évtized, és a palesztin ügynek a fontossága igen-igen megkopott. Az egész arab világban és Szaud-Arábiában különösen, és egyre több olyan, olyan kérdést tesznek fel az arab világban, hogy miért kéne nekünk, a szaudiaknak, az emirségbelieknek stb. a palesztinok kezébe letenni a mi jövőnket, meg a mi érdekeinket. Ki mondta azt, hogy a mi érdekeink, és a palesztinok érdekei egybevágnak. Egy, egyértelműen nem, vágy, nem vágnak egybe. És ebben a szaudit, ebben az amerikai tervben most, hogy összehozzák Izraelt és Szaudarábiát, van egy nagy, nagy veszély is. Tehát én azt hisz, én, én, hogyha élenik én az izraeli kormány helyébe, azt mondanám Saudarábiának, hogy hogy normalizálni akartok? Parancsoljátok normalizálni. ne előfeltételi, semmi nélkül. Mi nem tartozunk nektek semmivel, semmivel az égvilágon. A mi problémánk a palesztinokkal, ezt nekünk kell bilaterálisan megoldani, nem, nem, nem kell belemenni semmilyen árukapcsolásba. Én azt hiszem, hogy ez a normali, normalizáció Szaudarabianak legalább annyira az érdeke, mint Izraelnek. Tehát én nem hiszem, hogy külön, külön árat kéne ezért fizetnünk.
1: A korábbi arab-izraeli háborúkban Szaudarabia részt vett?
0: Szabodalábban mindig küldött kontingenseket, és volt egy időszak, mikor Jordánia déli részén is állomásoztak szaudi csapatok, hogy megvédjék, úgymond Izrael ellen, Izrael soha nem akarta megtámadni Jordániának ezt a részét, tehát 67 es háború óta, nem valójában nekem a, a témavezetőm, akinél a, a, a diszertációmat írtam, ő írt egy könyvete a címmel, The Best of the Enemies. A leg, az ellenségek legjobbik, az így volt már a, a függetlenségi háború alatt. Ez egy, ez egy olyan dolog, amit általában nem közismert de a függetlenségi háború alatt, Jordánia inkább szövetségesen volt volt az embryonikus zsidó államnak, mint az ellensége. Voltak bizonyos pontok, ahol az, ele- az érdekek ütköztek, például Jeruzsálemben, és más pontokon is, ott harcoltak a Latrumban, ott harcoltak a zsidó állam ellen, vagy a zsidó csapatok ellen, de a, ami az háború összességét illeti, é, sokkal inkább é, Izrael szövetségeseként lépett föl Szaudarábia, és megvált ott, ahol tudott betenni, úgy Egyiptomnak, mint Szíriánk. Tehát sokkal jobban féltek a szaudiak, főleg Egyiptomtól, de Szíriától is, mint, 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 mint Izraeltől.
1: Egyébként szaud e, nyilván egy másik kapcsolódási pont Izraelhez, a, a közös ellenség Irán. Ott mik a szaudi szándékok? Ők e, valamifajta e, vallási kiegyezésre készek lennének e, az iráni sínta e, rezsimmel, vagy, vagy ennél mélyebb? politikai, katonai törésvonal is van ott. Hát a, én úgy
0: gondolom, hogy van egy vallási szkizma, eh, egy szakadás, egy vallási szakadás, amit nem lehet orvosolni. Tehát itt van 10, tehát talán a 8. század óta, 8. kilencedik század óta van ez a szakadás, a két, a, a sita és a, és a szunita iszlám között ennek az alapja, a, az a kérdés, hogy ki a, a, az ummának, a, 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 az iszlám nemzetnek, ki a, a, a jogos ki a jogos uralkodója, ki a jogos vezetője. Az, akit a, a koncenzus nevez ki, azzá ezt a szuniták úgy tartják, hogy akit a konszenzus kinevez a, a, a nemzet vezetőjének, az, az kell legyen az iszlám nemzet vezetője, és a síták pedig úgy gondolják, hogy az, aki a proféta leszármazottja. Tehát van valami rokoni szálfűzi a profétához, ők kell legyen a leszármazottja, és ez egy olyan vallási, vallási politikai vitát kreált, ami már 13 évszázadat tart, ezt nem lehet, nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról. Amit most látunk, volt egy pillanatnyi pragmatikus kiegyezés, de a feszültségek a két, az iszlám világ
1: két polusa között ezt tovább fog tartani. Ezt, ezt, ezt nem lehet politikával felülírni. Olyan módon sem, mint ahogy mondjuk a, a kereszténységben is volt egyházszakadás ez közel ezer évvel ezelőtt, de azért vannak arra törekvések, hogy valahogy ezt átidalják és, és kiegyezés történjen. Ilyen, ilyen Ilyen nem képzelted az iszlámban, hogy maga az egész iszlám újra egységes lesz?
0: Én, én nem vagyok, nem fel, tehát mondjuk foglalkoztam a közelkelet történelmével, meg mondjuk közel biztonsági szakértő is lennék, de amennyire ismerem a vallási dogmát, a két, a két szektának, mondjuk úgy, a, 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 az alapvető dogmáit, ez két, két külön civilizáció tulajdon. teljesen más gondolkodásmód, teljesen más szellemiséget. A sítáknak a, sitáknak a a gondolkodás módja, a szellemisége, a politikai kultúrája, az a mártíromságra épül. A szuniták nem mártírok, a szuniták uralkodnak. A síták, a 12 síta imám közül, ha jól emlékszek 11 nem ágyban párnák között halt meg. Tehát eleve a, a, a mártiromság, a vége, egy erőszakos világvége, tehát a, a, a 12. imámnak a visszatérés, ez lenne a síta messiás, ezek nagyon erőszakos cselekedetek, és a, az underdog föllázad, és, és felülkerekedik. Tehát ez, ez az iszlámnak, a, ez a síta iszlámnak a politikai, meg a vallási kultúrája, mondjuk úgy. A szunita iszlám az teljesen másképp működik. Ott egy sokkal uralkodóbb, egy sokkal olyan, olyan vallás, ami mindig dominálta a környezetét és szám, a szunita iszlám, szunita iszlám számára nem egy természetes dolog, hogy egy nem szunita uralkodó uralkodjon rajtuk. Tehát számukra teljesen elfogadható, hogy egy keresztény, vagy egy világi, vagy egy zsidó, vagy valamilyen más mm. e, 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 uralkodó uralkodjon rajtuk. Nem ne, ne a saját rezsimükbe bejönnek. A siták számára ez a mindennapi valóságuk. Sitákat által a szuniták mindig elnyomták őket. És ezekről a...
1: biztonságpolitikai szempontból akkor most tulajdonképpen mi a kevésbé... Fenyegető. Az, hogy van egy megosztottság, vagy az, hogy ha valamilyen módon sikerülne Iránt semlegesíteni, és előtérbe kerülne ez a szaudi féle, ahogy ön is említette, dominanciára törekvés.
0: E- Azért, mert valaki síta még nem jelenti azt feltétlenül, hogy egy forradalmi ideológiát képvisel. Tehát Iránon Irán, kívül vannak más síta államok is Közép-Ázsiában. Azerbajcsen például egy, egy, egy túlnyomó részében síta állam Izraelnek a nagy barátja például. Tehát a probléma nem a síta vallással van, hanem a vala eh, különleges ideológiával, amit Khomeini hozott be magával Iránba, ami tulajdonképpen talán úgy lehetne legjobban az hogy Irán nem, még mindig nem döntött el, hogy ők egy ügy vagy egy állam hogy egy, egy permanens forradalmat képviselnek, a permanens iszlám forradalmat képviselik, és akkor Irán tulajdonképpen csak egy bázis is. És ha Irán Iránnak el kell pusztulni azért, hogy a forradalom győzedelmeskedjen a világon, kicsit olyan, mint a kommunista ideológia, akkor, akkor ez csak egy vezéráldozat. Tehát ez még a, 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 kommunizmus, a kommunizmus első évtizedeiben, a Szovjetunió első évtizedeiben se volt teljesen egyértelmű, hogy a Szovjetunió egy állam vagy egy ügy. És Irán ebben a helyzetben van 1979-től mind a mai napig. Hogyha Irán visszatérne egy a, egyfajta inkább ilyen perzsa típusú birodalomnak lenni, és kevésbé egy ügy, amelyik állandóan próbálja exportálni magát egy gondolat, hanem egy állam, egy államnak a konvencionális problémáival, akkor sokkal könnyebb lenne együtt élni velük. Egy nagyon tehetséges nép a perzsák, egy nagyon, nagyon jóra való, nagyon tehetséges nép bárhol a világon, ahova kerülnek, általában nagyon, nagyon prosperálnak és a, a társadalomnak az elfogadott tagjai, tehát ez van Amerikában is, meg nyugat európába Izraelbe is, Perzsa zsidók egy, egyfajta elitet képeznek, tehát én azt hiszem, hogy itt a probléma a politikai ideológiával van, nem a vallással.
1: Ugye most már ezek az 79 óta képviseli ott Irán ezt a politikát. Az elmúlt másfél évnek az ukrajnai háborúnak a háttereiben megerősödött egyébként Irán, kevésbé fenyegető veszélyessé vált. Vagy ellenkezőleg a szélárnyékban tovább folytatja azt a fenyegető programot, ami a korábbi évtizedekben jelentkezett.
0: Úgy gondolom, hogy a folyamatok egyértelműen veszélyesebbé tették iránt. Tehát láttuk először is Amerika meggyengülését, láttuk azt, hogy Amerika nem képes elrettenteni Oroszországot. Tehát ez egy tény. Látjuk azt, hogy Amerika nem képes legyőzni Oroszországot ebben a proxi háborúban. Ez is egy tény. Amerika meg a kollektív nyugat, és akkor beszélhetünk holnap utánig, hogy milyen kicsi az orosz gazdaság és mekkora a nyugati GDP, meg ezek a nagy számok. Tény az, hogy a közel-keletről nézve azt látjuk, hogy a nagy Amerika meg a nagy nyugat nem képes szeríteni az akaratát Oroszországra pont ellenkezőleg. Látjuk azt, hogy Amerika nem képes megtartani a diplomáciai, vagy nem akarja megtartani a diplomáciai pozícióit a közelkeleten, kína kiszorította őket. Látjuk, hogy Amerika nem volt képes megtartani, megtartani a pozícióit Afganisztán, Irakban, utána Afganisztánban, és most pedig Szíriá, Szíriából próbálja a szír kormány az oroszok segítségével, meg az irániak segítségével kiszorítani az amerikaiakat. Tehát ebben a konstelációban Irán mindenképpen megerősödik. Mindenképpen megerősödik. Ez az orosz kapcsolat, iszonyatosan fenyegető dolog, elsősorban Izrael és számára, de szerintem ez fenyegetést jelenthet Európa számára is egyfajta ilyen észak-koreai típusú, iráni atomzsárulás ez a balisztikus kéregetés, hogyha szükségünk van egy kis pénzre, akkor majd ott Konstanca mellett leesik egy balisztikus rakéta. Vagy. Tudom, hogy az Adriában ott a, a, a horvát tengerpart mellett minden két-három hónapban leesik egy rakéta, hogy tessék pénzt adni, mert nincs pénzünk. Tehát ezt látjuk Észak-Koreában, ezt a kéregetést. És irány, irány nagyon nagyon, nagyon hamar ilyen pozícióba kerülhet Európával szembe. És, és ez, ez bizonyos mértékben ez az amerikai, az amerikai és az európai politikának a, a, a hibája. Ezt mi, mi, ezt mi hoztuk magunkra ezt a problémát.
1: Ez a hiba is része annak, amit ön úgy fogalmazott meg, hogy az ukrajnai háború a nyugati diplomáciának a vaterlójag? Ja igen, mindenképpen. Tehát ami,
0: ami nagyon érdekes, Iránnal kapcsolatban a nyugatnak van egy rossz lelkiismerete. Tehát volt az úr, ez a nyugati pucs, az amerikai brit pucs, 1953-ban megbuktattak egy demokratikusan megválasztott kormányt, Iránban, Muszadeknek a kormányát, és visszahozták Pahlavit a, 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 a sáhot, aki egész a forradalomig uralkodott e, e, Iránon. És van egy ilyen rossz lelkiismeret a nyugatnak ezzel kapcsolatban. És a nyugat nem tudta eldönteni, hogyan fog felépni Irán ellen. Vagy erőszakkal, vagy pedig megpróbálják meg- megvásárolni Iránnak a jó indulatát. És ez a kettősség ez, ez, ezt a közel-keleten ez gyengeségként értelmezik. Tehát mikor régen, mikor mi az irániak túl ejtettek, amerikai diplomátákat, és fogdult tartották őket 444 napon át. Régen, mikor régen elnököt megválasztották, mindjárt szabadon bocsátott. Abban a pillanatban szabadon bocsátották a Tusszokat, mert féltek régentől. Régen egy, egy olyan fajta figurának tűnt, akkor, mint amilyen Trump volt, tehát talán valamivel finomabb csomagolásban, de nagyjából. És akkor voltak voltak ezek a viccek, hogy mi az, hogy lapos és, lapos és sugárzik. Ez egy Teherán a régen megválasztása után. Tehát ettől féltek az irániak. És tudták, hogy nem egy, nem egy ilyen bizonytalan habozó elnök jön, mint Carter, aki bizonyos szempontból Biden elnököt idézi. És, és látszik, hogy ezt, ezt a nyelvet értik az irániak. És mikor, mikor Trump elnök megöltek Kassim Szulé manitábornokot, ez is egy olyan üzenet volt Irán számára, amit úgy Irán, mint a régió megérte. De ezt a fajta habozó diplomáciát, meg ezt, hogy megpróbálunk üzleteket kötni Iránnal, amit Németország próbál, meg Franciaország, ez egyértelműen a gyengeség jeleként értelemezik a közel
1: És ennek a vaterlónak milyen elemei vannak még Iránon kívül? Hát látjuk, először
0: is látjuk azt, hogy Irán milyen hadhatósan tudja segíteni Oroszországot. Tehát egyrészt a nyugat harcol Oroszország ellen, másrészt megpróbálják, nem akarok durva kifejezést hatani, megpróbálják kedveskedni mondjuk úgy, hogy finoman fejezem ki magam Iránnak, és látjuk, hogy ez az orosz háborús erőfeszítés legalábbis voltak olyan kritikus időpontjai, amelyik mondjuk, amikor igen nehéz lett volna az oroszoknak helytelni az iráni támogatás nélkül. Tehát látjuk azt, az iráni drónok például, iráni dróngyárak, amiket építenek iszonyatos üremben, Iránban, Oroszországban. Látjuk azokat a tüzérségi granátokat, amiket a nyugat nem képes Ukrajnának szállítani. Irán a Kaspi-tengeren keresztül több ilyen lőszert szállított oroszországnak, mint az egész Európai Unió Ukrajnának, vagy az egész Európai Évi termelése. Tehát látjuk azt, hogy Irán egyértelműen a nyugatnak az ellenfeleit segíti. És, és mégis, mégis ez a nyugat nem tudta eldönteni, hogy fellép végül is határozatlan Irán
1: ellen. Hasonló a helyzet Észak-Koreával is. Ott járt talán két héttel ezelőtt Szergei Solygó, orosz védelmi miniszter, Tegnap érkeztek olyan fotók, hogy Kim jong un ellátogatott fegyvergyárakba, és kipróbált nő fel fegyvereket, és felszólította a gyárak vezetőit, hogy fokozzák a termelésüket. Ez is, ez is ennek a hozadéka? Teljesen egyértelműen,
0: teljesen egyértelműen látjuk azt, hogy Kína mindez nem történt volna, mert Kínának az engedélye nélkül. Tehát olvastuk a politikóban azt a cikket, hogy léteznek ezek a titkos tárgyalások az Egyesült Államok és Oroszország között, és az Egyesült Államok küldöttei Richard Haas, és többen megpróbálták meggyőzni az oroszokat arról, megpróbálták felvillantani az oroszok előtt annak a lehetőségét, hogy mi lenne, hogy Oroszország leszakadna Kínáról, és közeledne inkább a nyugathoz, és gyertek, egyezünk meg, meg valami, ez volt az üzenet. És erre lett volna talán Kínának az a válasza, hogy hogy Amerika így gondolja a dolgokat, akkor, akkor azokat a gátakat, amiket a, a fegyverexport elé állítottak, hirtelen ezek a gátak áttörtek. És akkor látjuk, politikóban megjelent egy cikával kapcsolatban, hogy az, iráni, hogy az orosz szankciókon egy kína méretű rés van és egyre több cikk jelenik meg, hogy az orosz tankokon ilyen drónzavaró, kínai drónzavaró készülékeket szerelnek minden egyes orosz tankra. Ezért látunk igen kevés olyan képet, hogy orosz tankok megsemmisültek volna az iráni drónok által, és akkor az életben nem kezdett volna el fegyvert exportálni Oroszországba kínai engedély nélkül. Tehát látjuk azt, hogy ezek a, ezek a gátak kezdenek leomlani, és így Kína egyre, hogy finoman fejezem, kimabar pimaszul. A, a, és a kihívóan a nyugat felé segíti Oroszországot. Egyenre olyan technológiákkal, amik ilyen kétfedelőek nevezünk, mint egy kétfedélő bőrön, tehát ilyen golyóaló mellények, százezer számra isakok, de látunk nagyon sok kínai mikroelektronikát az orosz hadiparban, és látjuk ezt a észak-koreai támogatást.
1: És mi a helyzet a globális délországaival? Ők ugye aktívan nem támogatják ilyen formában Oroszországot, Viszont azért a semlegességükkel legalábbis eddig megosztották azt a fajta föllépést és szankciós politikát Oroszországos szemben, amit a nyugat bevezetett.
0: Igen, hát például India, India nagyon, nagyon fontos és nagyon érdekes játék ebben a játékos ebben a, ebben ezen a pályán. Nagyon érdekes látni, hogy Indiának mennyire fontos. Egyrészt fontos, Indiának ez a közeledés az Egyesült Államok fő. fő felé meg technológia átadás, ugyanakkor nem tudják elszakítani ezeket a szálakat. Tehát van egy komoly ideológiai kapcsolat Oroszország és India között, ami évtized, hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Ezeket, nehéz ezeket a szálakat elszakítani. A, politika, a politikusok dönthetnek, hozhatnak döntéseket egyik napról a másikban és 180 fokigban megfordítják azt a hajót, amit vezetnek. És ezek a hajók lassan fordulnak. Olyan, mint egy nagy tartályhajó, vagy egy anyahajó a politika. Az országok lassan fordulnak. És látjuk ezeket az, ezeket a komoly ideológiai kapcsolatot. India és Oroszország között és látjuk azt, hogy Indiának mekkora szüksége van Oroszországra a BRICS-en belül a BRICS politikáján belül, hogy ezek a dolgok úgy alakuljanak, hogy ők akarják, és nem, hogy Kína akarja. Tehát Kína még mindig egy katonailag egy sokkal nagyobb hatalom, mint India, és Indiának szüksége van a nem nyugaton belül, hogy Oroszország ellensúlyozza Kínának ezt az erejét, vagy nem akar, mondjuk, hogy nem akarnak leülni tárgyalni Kínával úgy, hogy nincs mellettük a nagy barátjuk Oroszország. Tehát ez a mi Indiát illeti. És a többi kis állam pedig mindenki megpróbálja a saját hasznát megtalálni. Ebben épp ugye hogy a nyugat megpróbálta megtalálni a saját hasznát az iraki-iráni háborúban, vagy más háborúban, vannak, nem nyugaton zajlottak le, most ezt látjuk ellentétes előjelen. Tehát mondjuk egy, egy példát mondjak, mondjuk Egyiptomnak olyban mindegy, hogy az a gabon, amelyik megérkezik, az Oroszországból érkezik meg, vagy Ukrajnából. A lényeg az, hogy olcsó legyen, és sok legyen, és egyetlen Egyiptom is se legyen éhes. Ez a lényeg, mert különben megbukik a rendszer. Minden más mellékes.
1: Ha a tartályhajókat említette, akkor térjük egy kicsit vissza az ukrán háborúhoz. Ugye úgy tűnt az elmúlt hetekben, hogy a háború olyan, mér, olyan módon kiszélesedik, hogy a tengeri front is megjelent. Mennyire jelentett ez fordulatot az eddigiekhez képest?
0: Ezt, azt úgy mondanám, hogy teljesen egyértelmű Ukrajna már elvesztette ezt a háborút a Fekete-tengerér. Ez nem jelenti, hogy Oroszország se, se veszíthetje. Tehát föláll, olyan helyzet állhat elő, hogy úgy Ukrajna, mint Oroszország elveszíti a hajózását a Fekete-tengeren. És hogyha se egyikük, se másikuk nem tud kereskedelmileg hajózni a Fekete-tengeren, akkor, akkor miért vegyék figyelembe másnak az érdekeit? Tehát ezt szoktam, erre szoktam azt mondani, ez a közlegelőknek a tragédiája. Tehát ha nekem szükségem van erre az erőforrásra, mint, mint harctér a fekete tengel, akkor kiveszek belőle annyit ebből az erőforrásból, amennyit akarok, és akkor a, a, a közlegelők tragédiájához képest nagyon hamar odajutunk, hogy senki nem fog tudni se kereskedni, se hajózni a fekete tengeren. És ez egy óriási tragédia, mert ha megvizsgáljuk Európát, a, a Európa földrajzát, akkor látjuk azt, hogy vannak folyók, amik a, elsősorban a Dunának a, 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 a területe, ahonnan összegyűjti Ez az egész a Fekete tenger felé halad. Tehát ez a rész Európának, ahova, ahonnan a Duna gyűjti össze a vizet, az a Fekete tengeren keresztül kereskedik a világgal. Tehát van ez a Duna-Rajna-Majna Duna, csatorna, átlett, hajózni Európán, de ezek bonyolultabb dolgok, sokkal egyszerűbb egy természetes vízi úton kereskedni. Ott van Oroszország, ott vannak Ukrajnának az érdekei. főleg a a Nyeper, mint kereskedelmi útvonal, ami most nem működik a háború miatt. Oroszország szempontjából a Don és a Volga, amelyik szintén egy fél kontinensi területről szedi össze a kereskedelmi termékeket, és vinni ki a világtengerekre, ez nem lesz. Bulgária, a Kaukázus államai. Tehát Európa, Európának egy jelentős része sokkal szegényebb lesz a Fekete-tenger nélkül. A Fekete-tenger egy óriási aknamezővé válik például. Tehát ez egy olyan kimenetel, amit szerintem mindenképpen el kéne kerülni.
1: És hogyan lehetne elkerülni?
0: Hát esetleg úgy lehetne elkerülni, hogyha bizonyos megegyezéseket lehetne létrehozni, mint az a Gabona Egyezmény például, hogy és sem a Fekete-tengert, hogy hoznak egy döntést, hogy a háborút korlátozzák a szárazföldi hadszintén, nem háboroznak a Fekete-tengeren, vagy a Fekete-tenger egy bizonyos részét lezárják, hogy lehetővé teszik azt, hogy a, gabon, a Ukrajna exportáljon Gabonát, és Oroszország is exportáljon Gabonát és műtrágyát. Talán az érdeke, az, az érdeke mondjuk a, a nemnyugatnak az, hogy minél több Gabona kerüljön ki a világpiacra, és minél több műtrágya, mert annál kevesebb éhes száj lesz ameddig a nyugat nem, nem fogja nem fog, figyelembe venni Oroszországnak a, a, az érdekeit vagy az igényeit arra, hogy ők is exportálják a gabonájukat a Fekete-tengeren keresztül, Oroszország nem fogja megújítani ezt a gabonaegyezményt. Ez egy óriási tragédia. Ez egyfajta ilyen fogoljátsz játékelméleteken belül, hogy végül az összes játékos egy olyan pozícióba kerül, ami, amin sokkal jobb megoldások lennének a pályán, csak, csak a játék természete miatt ebbe a helyzetbe kerülnek, és senki se tud ebből kiszabadulni egy fajta csapda. És ezt, ezt a csapdát kéne valahogy okos diplomáciával föloldani És szerintem, ami ennek az útjában, pedig az egyszerűen a nyugatnak, a a, 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 a hajlíthatatlansága, hogy nem voltak hajlandók az orosz gabona és műtrágya exportot elősegíteni, Az Oroszország ezt, ezt kérte tőlük.
1: a tengeri hadviselést Ukrajna is előszeretettel használja, és igazából ez a kevés sikertörténeteiknek az egyike, ugye a Kercsi elleni többszöri támadás, orosz hadihajók és, és kereskedelmi hajók elleni dróntámadások, tehát az ő szempontjukból is nehezen tűnnek meggyőzhetőnek arról, hogy ezt e, erről a területről vonuljanak ki.
0: Én azt hiszem, hogy nem kéne kivonulniuk csupán bele kéne egyezniük abba, mind a két félnek bele kéne egyezni abba, hogy a másik fél is exportálhat gabonát és műtrágyát a világ felé. Szerintem ez, ez kéne legyen mindenkinek az érdeke. Most, ami ezeket az ukrán drontámadásokat illeti, ez ugyanazt a szerintem, mondjuk ennek a témának lennék a szakértő a katonai innovációnak, végsorban minden innováció azt, ezt az S-es, esgörbét görbét követi. kezdetben van egy kis bénázás, láttuk ezt például a, 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 az amerikai e, e, siklóbombákkal, e, a e, láttuk ezt a, először a High Mars-okkal, meg a Storm Shadow-val, az első próbálkozások nem tökéletesek. Utána van egy iszonyatosan sikeres, egy ilyen fölszálló mikor akkor le nagy sikereket, és akkor előbb-utóbb ez tetőződik a dolog, az esbetűnek a tetejéhez érünk, és akkor utána jön egy ilyen leszálló görbe, és láttuk azt, hogy az oroszok Előbb-utóbb néhány hónapon belül kidolgoznak ellenlépéseket minden nyugati titkos fegyveren. Ezt láttuk a, a, a bajraktárok esetében, ez a klasszikus példa, hogy egyik napról a másikra a bajraktárok eltűntek a hírekből, és valószínűleg a, a hadszintelekről is. Most ezelőtt egy három héttel jelent meg megint egy bajraktár, de egy évvel át nem hallottuk mm. ezt a nevet. Ugyanezt történt a heimars olvastunk arról, hogy ilyen radioelektronikai eszközökkel milyen hatékonyan csökkentik ennek a hatékonyságát, ugyanezt történt a JDM-ekkel, és látjuk, hogy ugyanezt történik a Stormshadow rakétákkal is. Is, hogy már az oroszok sokkal hatékonyabban eh, küzdik le őket, mint, mint, a, mint az ele, a háború elején, és ez fog történni a, a, ezekkel, a, a, ezekkel a drónokkal is. Tehát Ukrajna ideig óráig lezárhatja az oroszok előtt a fekete tengert vagy károkat okozhat az orosz flottának, de, de, de gyakorlatilag az oroszok előbb-utóbb erre is megoldást fognak találni. És kár, egyszerűen kár lenne ezt a, 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 ezt a Gabona export szezont elszalasztani, és megvonni a harmadik világtól ezeket az előforrásokat.
1: Mi a helyzet a szárazföldön? Ugye azt lehetett látni az elmúlt hetekben, hogy még amúgy is lassan megindult ellen támadás, ha lehet, akkor még jobban lelassult, és ahogy... Ön is szokott utalni rá, ilyen, ilyen centimétereken vagy métereken megy a konfliktus.
0: Igen, talán, hogyha délről észak felé haladva, talán érdemes végig, végigjárni a frontot. Tehát kezdjünk talán a nyeper a, a torkolatával. A Nyeper-torkolatában látunk állandóan próbálkozásokat működik a Nyeper-torkolata és Harrison között. Ebben a deltában látunk állandóan próbálkozásokat az ukránok részéről é, átdobni tengerész tengerészgyalogosokat, vagy ilyen deszant alakulatokat, különleges műveleti alakulat ezekre a szigetekre, és látjuk, hogy az oroszok tűzérségi tűzzel meg ezekkel a siklóbombáikkal, iszonyatos mennyiségben rendelkező áll, rendelkezésre álló siklóbombáikkal, az oroszok ezeket pusztítják, néha ezek az ukrán csapatok partra szállnak a, a folyó keleti partján, is, ott kialakítenek egy hitfőállást, és akkor az orosz tűzérség, az orosz ezeket ledarálják, a drónok, a repülőgépek, a tűzérség ezeket ledarálja, és akkor nagy emberveszteség, aki életbe marad, az életben marad, a többiek visszamennek. Ha tovább haladunk észak felé, akkor a következő állomás, amiről érdemes beszélni, az az Energodár és az Aporizsriai atomerőmű, abban a térségben az orosz propaganda arról beszél, hogy az ukrán oldalon előkészítenek egy ilyen Normandia invázióhoz hasonló kételtű hadműveletet át kell felen, és elfoglalni területeket, hídfőállásokat létesíteni, hogy most az atomerőmű ebben benne van, vagy az atomerőmű nincs benne ebben, ebben ezek célpontok között, azt nem tudjuk pontosan, de az oroszok készülnek egy ilyen forgatókönyvre, egy ilyen normandiai partra és fokozatosan támadják az ukrán előkészületeket a Nyeper nyugati partján. De nem kizárt, hogy fogunk látni egy ilyen akciót az ukránok részéről. Ezek nem egyszerűek, ezek a dolgok. A folyamakadály, tehát nem kell hossz, hosszant irányba átkelni a folyamakadályon ahhoz, hogy ez egy csapda legyen, és ez egy olyan, olyan ukrán támadás lehet, aminek nagy haszna lehet, ugyanakkor iszonyatos veszteségeket is lehet szenvedni. Tovább haladunk Piti-Havki térségében, ott ez a Zaporozsiai ez frontnak, mondjuk ugye a nyugati sarka, ott az ukránok elfoglalták a települést nagy részét, de nem tudnak tovább haladni. Ez is az orosz első védelmi vonal előtt van még, nem tudnak tovább haladni. Meg tovább haladunk keletre és észak felé, a következő a Bradley Square, a Bradley tér, ez, ez az a kiszögelés, alatt az ukránok a legmélyebbre haladtak, talán 7 kilométer mélységben az orosz területen belül, még mindig nem érték el az orosz első védelmi vonalakat. Volt egyetlen árva uh, ukrán lövészpáncélos vagy harckocsi talán, amelyik elkezdett dübörögni eh, az orosz eh, arcvonalak felé, beleesett egy harckocsi árokba, és kész, és itt ért. A dalnak itt vége lett, ahogy, a, ahogy mondják, és... Ennyi. Tehát ez volt az egyetlen ukrán eszköz, ami megérintett az orosz védelmi vonalat. És talán itt az az alkalom, amikor el kell mondani, hogy van itt egy mitosz. A mitosz arról szól, hogy az ukrán ellentámadás meg, meg, megtört a hónapokon át, ki, mélységben kiépített orosz védelmi vonalakon. Most akkor ez így nem igaz. Az ukrán ellentámadás nem az orosz védelmi vonalakon törtnek, hanem az orosz védelmi vonalak előtt, a nyílt mezőn. Uh-huh a nyílt mezőn, tehát hogyha ezek, a, ezek az ukrán e, alakulatok, volt a 9-es hatest, meg a 10-es hatest, ezek nem tudták, nem tudták áthatolni még ezeken a, ezen a biztosító övezeten se, és elérni az első védelmi vonalat, akkor nincs mit beszélnünk az első védelmi vonalról. Nagyon jelentős dolog, amit érdemes megemlíteni. Az ukránok két hatestet állítottak föl erre a célra, a Zaporozsia-i Volt a kilences, es és volt a tízes. A kilencesnek esnek kellett volna végrehajtani az áttörést, és a 10 lett volna az, amelyik az áttörést kihasználva, kihasználja az áttörést, és bele, bele, bele tör abba a részbe, és eléri az Azovi-tengert. Most az ukránok oda hogy már kénytelenek a 10 vagy egészét vagy bizonyos alakulatait is az áttörésre fölhasználni. Tehát gyakorlatilag azt a gabonát, amit jövőre kellett volna elvetni, abból sütnek ma kenyeret, mondjuk úgy. Tehát ez, ez, ez önmagáért beszél, és akkor lehet sokat beszélni, meg szétmagyarázni a dolgokat, ez egy tény, ezt nem lehet szétdumálni. Mikor az ember a jövő évi vetőbúzából fő, süt kenyeret ma, akkor az azt jelenti, hogy ennek nincs jövője a dolognak, ez egy igen nagy probléma. Most ha tovább megyünk a, 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 a Donetski meg a, a Luh Fronton ott, ott látunk egyfajta ilyen állós állásháborút, Ugye az oroszok is érnek el sikereket, mint az ukránok, a harcok árandóan hullámzanak. Most akkor én tudom, hogy a nyugati médiában minden métert, amit az ukránok haradnak előre, azt háromszorosan konferálják, és mikor az oroszok ezt visszafoglalják, akkor erről nincs szó. És a klasszikus példa erre, hogy beharangozták azt, hogy az, az ukránok már olyan területeket is felszabadítottak, amiket az oroszok 2014-ben foglaltak el. Ezek a területek már pár napja orosz kézben vannak, és senki nem beszél erről. Ezeket visszafoglalták, ezeket a sáncokat, senki nem beszél erről. Tehát számításba kell venni, hogy a, a propaganda egy erősen döntött pálya, és Bachmut környékén láttunk ukrán próbálkozásokat előre te egy zsák stratégiai zsákutca, az orosz védelmi vonalak több tucat kilométerre Bakhmut után vannak. Tehát ez is egy zsákutca, és az északi fronton pedig az oroszok elértek bizonyos eredményeket, és egyre inkább közelednek azokhoz a területekhez, az városokhoz, amiket elvesztettek a harkivi offenzívában. Az utolsó gondolat ebben a témában, belgorod környéken, harkivtól északra van egy igen jelentős orosz. Tartalék, tartalékban álló hatást, hogy ezt mikor fogják ezeket bevetni, talán harkív vele, bekerítésére,
1: ne, nem tudjuk, de van egyfajta Damoklis kardja ott. Az elmúlt két hónap, vagy talán több is, mint két hónap telt el már az ellentámadás megkezdése után, ki lehet azt mondani, hogy ez kudarcot vallott, vagy folyamatban van, és majd még a jövőben történhetnek Ukrán szempontból váratod és pozitív fordulatok.
0: Én úgy gondolom, hogy minden megtörténhet. Az ukránok meg a nyugati szövetségesség rajzoltak itt egy céltáblát. És a céltáblán az állt, hogy néhány hét alatt, két-három hét alatt kijutni az Azov tengerig, egy hét alatt áttörni az orosz védelmi vonalakat, két-három hét alatt kijutni az, Azov tengerig, az Azovi tengerig. Most eltelt két hónap és még el se érték az első védelmi vonalat. Tehát még, még odáig se jutottak el. Tehát én azt hiszem, hogy ez itt egyértelműen ez egy kudarc, egyértelmű út ukrán kudarc, egyértelműen az ukrán győzelem elmélet nem valósult meg, és láttuk ezt a kapkodást, hogy most akkor ilyen taktikát váltunk, olyan taktikát váltunk, egyik nap páncélosokkal összvegyvernem áttörés, másik nap ilyen hús falatolunk előre mondjuk, úgyhogy emberi hullámot csak gyalogsággal támadunk harmadiknak, már nem is akarunk támadni, csak az oroszokat akarjuk tűzérsegét tűz, tűzzel kifullasztani, akkor három napra rá megint egy ilyen összfegyvernemi támadást. Tehát láttunk egyfajta, ezt lehet kísérletezésnek, le, vagy tapogatózásnak, és lehet kapkodásnak is nevezni. De látjuk azt, hogy nincs egy, egy kialakult Az orosz győzelem, az ukrán győzelem elmélet megbukott, és látunk egyfajta útkeresést most, hogy az ukránok
1: azon gondolkodnak, hogy mit csináljanak. És és ezt látjuk, ezeket az az útkeresést. És fölmerültek olyan vélemények is megjelentek kritikák, hogy az egyik olvasatban, hogy az ukrán hadsereg nem tudja alkalmazni azokat a, nyugati módszereket, amelyekre azért több tízezer ukrán katonát kiképeztek az elmúlt bő egy évben. A másik olvasat viszont arról szólt, hogy hát maguk a nyugati harcmodor nem alkalmazható ebben a háborúban ezzel az ellenséggel szemben.
0: Én azt hiszem, hogy mind a két válasz igaz. Tehát azok, akik mondjuk úgy, hogy azok, akik tanították az ukránokat, fogalmuk fogalmuk nincs arról a szakmáról, ami tanítaniuk kéne. Van egy ilyen régi mondás, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Most azok a nyugati szakértők, akik ezt tanítják, az életükben nem harcoltak ilyen harcokban. És iszonyatos igazságtalanságnak tartom az ukránokkal szembe, az ukránokat hibáztatni valami olyasmiért, amit a tanítóik soha nem próbáltak ki. Soha nem próbáltak ki. Tehát ez egyik dolog, ez az egész nyugati koncepció, lehet, hogy nem működik. Tehát lehet, hogy maga a doktrína nem nem jó, hogy olyasmire tanítják az ukránokat, még ha sikerrel jár, tehát ha az ukránok sikerrel meg is valósítanak mindent, még akkor se vezet győzelemre. Tehát ez, ez, ez egyik dolog, ezt nem lehet levenni az asztalról, ez egy lehetőség. És a másik dolog pedig szintén, ami egy tény, és erről sok vitán volt ezelőtt egy évvel különböző szakértőkkel, akkor azt mondták, hogy hát kiképezik tízezerrel az ukránokat, meg minden, akkor erre szoktam mondani, hogy könyörgöm, hogy kiképezik. Azt, hogy elküldenek valakit egy rádiós kurzusra, vagy megtanítják őket valamilyen eszközt használni Angliába, még három hét át és visszajön, ez nem jelenti azt, hogy ez az ukrán katona vagy az ukrán parancsnok kép magáévá tette az egész nyugati harcmodort. Egy harcos nem lehet kiképezni két-három hét alatt, még három hónap alatt sem. És én mindig azt mondtam, hogy ahhoz, hogy valakiből egy deszantost, egy, egy páncélos katonát, egy tüzért, vagy, vagy bármi mást faragjanak, az egy év. Egy év, hogy egy civilből egy katona legyen, és akkor még nincs tapasztalata. És ez úgy, hogy nem pucol krumplit, meg nem alakízik, meg nem tiszteleg a diófának is, ami le van messzelve. Tehát, tehát hogyha csak harc foglalkozunk, az egy év is. Az ukránoknak nem volt meg ez az egy év. És amit láttunk, az, az sajnos arról azt láttuk, hogy hogy hiányosan kiképzett katonákat dobtak bele ebbe a, ebbe a, ebbe a, ebbe a tüzes katlanba mondjuk úgy, mint a bibliai történet, ott a, a gyehen a völgyében, azok a kánánitáknak a tüzes katlana, abba a tüzes katlanba dobták bele ezeket a katonákat,
1: úgyhogy nem voltak kiképezve. Tehát ezt el kell mondani. Bárkit ki lehet egyébként képezni most nyilván, aki alapszempontból alkalmas a hadviselésre, mert látjuk azért, hogy tényleg civilek vannak, akik <coughs> ukrán katonák így megszólalnak, nyilatkoznak, elmondják, hogy a február 22-ig a tavalyi évben semmi közük nem volt a hadsereghez, bevonultak és azóta vannak köztük olyanok, akik szinte folyamatosan a frontvonalban vannak. Tehát ez így egyébként a A civilek felhasználása, vagy vagy, egy rossz kiképzése katonai célokra az, az, az megvalósítható?
0: De teljességgel megvalósítható, és ezt láttuk a világháborúkban is. Tehát a civilek abszolút kiképezhetőek, csak az időbe telik. És e, én azt hiszem, hogy a, a, általában a laikus nem, 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 nem érti, nem, nem, nem tudja megérteni, mennyire bonyolult még egy egyszerű lövész vagy a lövész rajnak az eszköze is. Ha megvizsgáljuk, ez nem olyan, mint a második világháború, hogy tudom én, van, vannak hárman szoronyos puskával, ketten géppisztolyal, mindenkinél van két kézigránt és talán van egy rádiós is, hogyha nagyon hajteket, voltak akkor volt talán egy rádiós is. manapság ez nem így van. Manapság, vannak a Lövészeszközök, minden lövészeszközön vannak napali optikai eszközök, vannak éjszakai optikai eszközök, hőérzékelők, vannak rádiók, vannak rejtjelező berendezések, millió eszköz, vannak gyalogsági radarok, amiket visznek magukat. Iszonyatos mennyiségű technológiai eszköz, amiket el kell sajátítani a használatát. És ez csak a technikai dolog. Vannak készségek, amiket el kell sajátítani. Ez katonai medicina, meg navigáció, ter- tájékozódás a terepen. Ez sem magától értetődő. Így? Nem olyan világban élünk, mikor a gyerek a, a nyájat terelgette a mezőn, vagy a libákra vigyázott, és állandóan ott volt kint a gyerek a terepen, és minden fa, és minden világ, és minden fűnek ismerte a titkát, mert így nőttek föl. Olyanok, olyan, olyanokat kell kiküldenünk a harctérre, akiknek a, az élete légkondicionál, tehát osztálytermekben telt el egész mostanáig, és most kell őket a harctére küldeni. Tehát meg kell tanítani egy egész sordorog, ki kell építeni fizikai képességeket, ellenálló képességet. Ez nem megy egyik napról a másikra, minden megoldható. Tehát éretlen citromokból is lehet limonádét csinálni, csak nagyobb nyomást kell kifejteni. Zöld citromból is lehet limonádét csinálni. Tehát mindent meg lehet tanítani, mindenkit meg lehet tanítani mindenre, de mivel én foglalkoztam katona kiképzésével. És tudom mennyi időbe telik az, hogy még bizonyos készségeket, egy kiképezni például, hogy teljesen profi, gyalogos katonai lövész, már egy éve szolgált, és akkor elmegy mesterlövész is, akkor és akkor van két hónapra, kiképezzük mesterlövésze, és ez semmi az a két hónap. És alvásra is időt kell hagyni, mert különben elveszti a képességét, hogy új anyagot sajátítson el. De, de két hónap semmi ahhoz, hogy egy tapasztalt katonából mesterlövést csináljunk,
1: hát akkor még egy civilből. És mi a hatékonysága a kényszersorozásnak? Ugye erről is érkeztek beszámolók, videófelvételek is, hogy egészen drasztikus módszerekkel gyűjtik be már Ukrajnában a 18 és 60 év között van a hat kor, tehát mind a két irányba kiszélesítették, tehát gyűjtik be az embereket. Mit lehet kezdeni egy olyan emberrel, akit hát jószerűen erőszakkal visznek el az utcáról? először
0: is hátországi hátországi pozíciókban hasznos munkát végezhet mindenképpen, és mindig lehet avval avval kecsegtetni, hogyha nem végzi el jól a munkáját, akkor van hely az első vonalban a lövészárokban. Tehát ezek ezek nagyon a hadsereg általában nagyon igazságtalan intézmények, ezek nagyon drákoi, ezek ilyen totális szervezetek, és igen, igen komoly nyomást tudnak gyakorolni azokra, akik, akik ott vannak ebben a dologban benne. És van egy olyan megoldás is, hogy abban a pillanatban, mikor valakit csak védelmi harcokra akarunk felhasználni, tehát egy lövészárokba kihelyezzük, az első vonalban van egy rohampuskája, van a két kézigránát, de kénytelen lesz harcolni, mert a saját életéért harcol tulajdonképpen. Most egy ilyen katona teljesen alkalmatlan támadó, támadó hadművek, összfegyvernemi támadó hadműveletek végrehajtására, az, hogy összhangban tudjon működni más fegyvernemekkel, tűzérséggel, drónokkal, harckocsikkal, viszont a lövészárokban ott addig harcol, ameddig harcol, mert a saját életéért harcol, és utána pedig hősiesen elesik és akkor majd hoznak helyette valaki mást, a, tudom, az Odesszai Egyetemről vagy a tudom én, a krimi kávéházból, vagy tudom, honnan, a, a lvovi kávéházból hoznak valaki mást, aki szintén az, az, az,
1: abban a pillanatban, amikor ott van már a saját életér. harcol. Nyilván e, a jövőről nehéz kijelentéseket tenni, de majd kicsit előre tekintünk. Mi tűnhet a legvalószínűbb forgatókönyvnek kimenetelnek, mondjuk, hogyha az év végéig nézzük. Mi valószínűbb fog tartani az év végén ez a háború még, vagy inkább az, hogy valamilyen... Egy nyugvó pontra jut.
0: Én úgy gondolom, hogy erre, erre a kérdésre a válasz főleg a, a, a választási kampányokban kereshető. Van ez a közhely, hogy az államoknak nincs külpolitikája, csak belpolitikája van, ez egy ilyen ismert közhely. De valószínűleg, hogy ennek a jelenlegi hadműveletnek, az összes lépésnek, amiben a sokdimenziósak játszmában játszódik, ezek a célpontjai Putinnak az választási kampánya, meg Biden elnöknek az választási kampánya, esetleg a lengyel választási kampánya, és ott dőlnek el a dolgok. És nem kizárt, hogy úgy, áll, úgy végzik el a hadműveletetnek a finom beállítását, hogy ezekre a választási kampányokra gyakoroljanak hatást. És én azt hiszem, hogy ha az a játékos, amelyik meg fogja találni a közös nevezőt, a közös érdekeket, az amerikai meg az orosz érdeke között, vagy az orosz meg a lengyel érdekek között, tehát egy olyan érdeket, amelyik úgy a... A a lengyel inkumbensnek, az orosz inkumbensnek a malmára hajtja a vizet, hogyha ott sikerül egy közös nevezőt találni, akkor igen kreatív megoldásokat találhatunk, hogy az amerikaiak és az oroszok között valami, ami lehetővé teszi azt, hogy Biden elnököt minden kockázat nélkül újra megválasszák, szerintem egy ilyen ilyen cél érdekében beáldoznak mindent. Úgy az oroszok, mint a lengyelek, mint az amerikaiak, ez a lényeg. Ezért mindent be fognak áldozni, és Ukrajna itt csak egy statiszta ebben a a játékban. Tehát gyakorlatilag, akinek a bőrén osztozkodnak, az Ukrajna
1: mondjuk úgy ha már Lengyelországot említette, ugye Lengyelország számított Európában, Nagy-Britannia mellett a Nyugati Szövetség leginkább elkötelezett tagjának, ahogy Morévecki miniszterelnök mondta, több mint három milliárd dollár értékben szállított csak katonai támogatást Ukrajnának, és ezen felül is még sokféle módon támogatta őket. Mégis, mintha meginogni látszana ez a a, felhőtlen és feltétel nélküli, kiállás Ukrajna iránt. Még Lengyelország is elbizonyítanodhat ebben a helyzetben?
0: Én azt hiszem, hogy Lengyelország elsősorban a lengyel párti. Tehát nem, nem, nem ukrán pártiak, és nem Amerika pártiak, hanem elsősorban a lengyel pártiak. És a jelenlegi kormány meg akarja őrizni a pozícióit. És minden, ami ezt szolgálja, az, az ő szempontjukból objektíve jó, és minden, ami ezt hátráltatja, az, az ő szempontjukból objektíve rossz. És én egyáltalán nem tartom, kizártnak azt, hogy fogunk látni egy ilyen molotov féle egyezményt Lengyelország és Oroszország között, aminek a kárvalotja Ukrajna lesz. Ez teljesen eltól tudok, el tudok képzelni egy ilyen forgatókönyvet, épp ugye. Teljesen el tudom képzelni azt, hogy, hogy a Biden adminisztráció valamilyen megegyezésre jut az oroszokkal a NATO terjeszkedés, meg Ukrajna demilitarizációjával kapcsolatban, és ezt a demil- demilitarizációt neki azt mondja, hogy hát, hát ez, ez Ukrajnának is akarnia kell ezt a dolgot. Ukrajnának ennek, ennek semmi beleszólása nincs. Abban a pillanatban, hogy nem érkezik meg a nyugati haditechnikai támogatás, Ukrajna automatikusan demilitarizálódik. Tehát az orosz katonai nyomás automatikusan demilitarizálja a Ukrajnát, ahol fölörlik a, 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 a most ott, ott lévő katonai tartalékokat, csak most a kérdés az, hogy hol fognak megállni. Tehát én, én, nagyon odafigyelnék ezekre a dolgokra, az energiárakra például Biden elnöknek a népszerűségi mutatóira, hogyha visszaesnek Biden elnöknek a népszerűségi mutató, mondjuk úgy, hogy minél magasabb lesz az energiaára, annál Ukrajna, annál nagyobb bajban van mondjuk. Úgy, annál nagyobb lesz a kísértés arra, hogy az amerikaiak kiárosítsák Ukrajnát, ahhoz, hogy az energiárak lemenjenek, hogy Biden elnöknek még száz éves koráig ott maradhasson a fehér házban, és a mocsár továbbra is uralja Washington mindenféle meglepetés nélkül.
1: És még visszatérve az előző kérdésben említett ilyen határidőig, akkor mondjuk Zelenszkij elnök szempontjából az évvége nézve, mi valószínűbb, hogy ő továbbra is a helyén marad. Ugye a választásokra utalt rá, hogy azokra nem valószínű, hogy sor kerülhet háborús idő körülmények közt, de ugyanakkor mások meg azért nyugaton is, meg, meg Ukrajnán belül is kritikával, illetik őt folytatódhat a, kérdez, folytatódhat a háború Zelenszki nélkül is akár, hogyha ő valamilyen módon e, át kell adni a hatalmat, vagy, vagy ez, ez, ez hozzá van kötve?
0: Hát, ami Zelenszki elnököt illeti, én kell fölteném a kérdést, valaki el tudja képzelni, Zelenszki elnököt öltönje a nyakendővel megjelenik? hogy visszatér a... Visszatér nyak, de, de... a... Do"n. Igen, megborotválkozik, tehát kicsit olyan, mint Árafát. Mindig Árafát elnök jutról lesz eszembe. Beke és áldás legyen vele, mondjuk úgy. Tehát euh, nagyon nehéz el. Én nem tudnám elképzelni Zelenszki elnököt, hogy megjelenik, euh, tudom én fragban, cilinderben, egy, vagy a diplomáteknek a háromszögletük alapjában. Nehezen tudnám ezt elképzelni. Én azt hiszem, hogy annyira a ő és a háború annyira egyé váltak, hogy én nem tudom, nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy ez lenne mondjuk az államférfiúi nagyság, hogy valaki képes ezt a váltást meglépni. Voltak erre példák a történelemben, nem egy könnyű dolog ezt a lépést meglépni. Azt, hogy Ukrajna most folytatni fogja a háborút Zelenszky nélkül, vagy Zelenszkivel, ez is egy igen-igen jó kérdés. Én azt hiszem, hogy volt egy olyan fajta, önpropaganda is Ukrajnán belül, tehát annyira magasra srófolták az elvárásokat, és magasra srófolták a lelkesedésnek a lángját, hogy igen nehéz lesz most erről a vágtató tigérésről leszállni, és azt mondani, hogy hát nem, mert bocsánat, rosszul gondoltuk, és akkor az a négy oblast megy az oroszokhoz, és mi nem leszünk NATO-tagok, talán valamikor EU-tagok leszünk, NATO-tagok nem leszünk. Tehát ezt, ele, ezt eladni az ukrán közvéleménynek, azt hiszem, hogy ez igen komoly puhításra van szüksége a háború által az ukrán közvéleménynek, hogy ezt az ukrán, követel, az ukrán közvélemény követeljek ki. És hogyha én lennék Zelenszky elnök helyébe, akkor... És arra következtetésre jutnék, hogy nincs más választás, kompromisszumot kell kötni, akkor is folytatnám a háborút, hogy a meggyőzés munkáját nem nekem kell elvégezni, hogy kiszervezem az oroszoknak. Majd az oroszok meggyőzik az oroszok, meg, az, meg a tél, majd meggyőzik az ukrán népet, hogy a nép, néptől alulról jöjjön ez az igény arra, hogy most már zárjuk le a háborút. Mert hogyha tőlem jön, nekem kitekerik a nyakamat. Tehát én azt hiszem, hogy ez az önfenntartásnak, ez az ösztön, ez diktálja
1: Zelenszki elnök részéről. És akkor még... Ha magát az ellentámadást nézzük, annak időben mennyi kifutása lehet, ugye időjárási szempontból, meg, meg élőerő, meg lőszer szempontjából. Hát ha az
0: kezdeti eh, miserendet vesszük, kezdeti időbeosztást vesszük mércéül, akkor ez már kifutotta magát. Tehát azokat a célokat már nem fogják elérni azokat a célokat már egyértelműen nem, fognak, nem fogják elérni. Valószínűleg újabb célokat kéne megfogalmazni, illetve már meg is fogalmaztabb újabb célokat, amik jobban megfelelnek annak a képességnek. Itt mi, mi történt tulajdonképpen? Volt egy bizonyos képesség, és voltak bizonyos célok, amiket megfogalmaztak, és a, a dolgok nem, nem találkoztak egymással. Tehát maradt egy rés a kettő között, a képességek meg a célok között. És ezen bukott meg az oklán ellentámadás. Nem jelenti azt, hogy nem lehet megfogalmazni olyan célokat, amik reálisabbak. Sokkal kisebbek egy helyi áttörés, egy talán egy hitfő, kialakítása, mondjuk onnan szemben, energodár elfoglalása. Tehát olyan dolgok, hogy a az, hogy milyen irányba akarja vinni Ukrajna ezt a háborút. Ez a, a boholzkodás ott Bakhmut környéken, ez a, a Bakhmut fett is emiatt fogja Ukrajna elveszíteni a háborút. Ukrajna, te a, a vége nem az orosz hadsereg fogja legyőzni, hanem ez a 70 ezeres nagy, ez a 70 ezeres város. Bakhmut fogja legyőzni Ukrajnát. Ez egy stratégiai Zsákutca, sehova nem vezeti az ukránokat ez a Bakhmuti csata. És látjuk, hogy mégis iszonyatos mennyiségű emberanyagot és presztist és politikai támogatást ölnek bele ebbe a háborúba. szerintem ez egy iszonyatos vakság, és nem, nem,
1: nem ott, ott van a megoldás Ukrajna számára. Nagyon szépen köszönöm. Most csak felfüggesszük a beszélgetésünket, mert hogy csütörtökön, este 19 órakor a cruton belváros kávéházban folytatjuk az önök részvételével is várunk mindenkit szeretettel, lehet kérdezni is, ahogy legutóbb is nagyon emlékezetes és, és izgalmas kérdéseket Igen, tettek föl a, a nézőink, tehát várjuk ezeket, ha valaki esetleg nem tudna személyesen eljönni, a könyvet megrendelheti a megadott e-mail címen, illetve várjunk kérdéseket is, amelyeket szintén igyekszünk ott megválaszolni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltunk a stúdióban, és akkor legközelebb augusztus 10-én csütörtökön, este 19 órakor a viszontlátásra viszontlátásra